0: Das Studio-Sofa wird euch präsentiert von Music Store in Köln. Auf fünf Etagen findet ihr dort alles, was das Musikerherz höher schlagen lässt. Unter www.musicstore.de könnt ihr auch bequem von zu Hause aus shoppen. Natürlich versandkostenfrei ab 25 Euro, mit 30 Tagen Rückgaberecht und 3 Jahren Music Store-Garantie. Music Store in Köln, das Paradies für Musiker. Sehr gut. Halb auswendig mit drauf gucken. <lacht> Eins mit Sternchen. <lacht>
1: Wir haben eigentlich überlegt, das mal einzusprechen und das abspielen zu lassen, aber ja. irgendwie ist es dann weniger authentisch. <lacht> und also immer so dabei, so Nachsprechlang geübt. Genau. So synchronmäßig wäre ganz gut. Das wäre eigentlich ganz geil. Lass das mal machen. <lacht> ja, Studio Sofa, Sonderedition äh, live von der LeadCon genau. hier in Hamburg. Äh, Teil 2 für heute. Ja. Wir haben zu Gast Arthur Koll. Ich sage mal, Produktspezialist, Dante-Spezialist. Auch. Ähm, auch. <lacht> Arthur Koll, hallo. Moin, moin ja, schön, dass du da bist. Ja, danke wir, für die Einladung. Wir sprechen mit dir heute über Audio-Netzwerke und ähm, wenn ihr da draußen, die gerade den stream live verfolgen, fragen habt, könnt ihr die natürlich gerne stellen. Wir leiten sie an Arthur weiter und wenn ihr hier Fragen habt, dann auch gerne einwerfen. Reinschreien. Reinschreien einfach. Ähm... Genau, ich habe ja schon gesagt, du bist Produktspezialist bei Yamaha, auch Dante-Spezialist. Was sind dort deine Aufgaben und was, ich weiß ja, du machst ja auch noch viel nebenbei, bist ja auch selber Engineer, erzähl doch mal.
2: Ich hatte mal irgendwann ein Studio, so um den Bogen okay. zu schließen, warum ich auch hier bin. <lacht> ähm, das hat verschiedene Gründe, dass ich das eingestellt habe. Das hat mit Preisentwicklung im Markt zu tun, das hat mit... Ich habe das ganz lange schon gemacht und mich interessiert jetzt noch was anderes. Ich habe ne, dann seit Jahren eine ganz enge Zusammenarbeit mit der Firma Yamaha okay. und bin dann irgendwann auf die Industrieseite gewechselt in sehr spalten Jahren. Also ich bin jetzt bei Yamaha zuständig tatsächlich für, für spezielle Kunden. Also offiziell habe ich den Titel Key Account und kümmere mich relativ breit um, um Broadcast-Projekte, um Integrationsprojekte für Postpro Studios okay. und, und sowas Letztendlich bin ich immer doch der Musikproduktion treu geblieben. Das schlägt mein Herz halt. Okay, mal kurz die Frage, kann man Arthur gut hören? Nee, ne? Ja, ist sehr leise. Kannst du ihn ein bisschen lauter drehen? Okay, ich kann es ja auch weiter anlegen. Wahrscheinlich ja, ist es jetzt, ich ist jetzt so besser. Ja, Dann halt so ist es besser. besser? Okay. 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 Ja, besprechungseffekt ja, ja, hat immer ja. so eine schöne,
1: sonore Stimme. Ne? Wunderbar. <lacht> <lacht> um, ja, vielleicht holst du uns mal ganz am Anfang ab. Was sind Audionetzwerke und was sind Audionetzwerkprotokolle?
2: Also der Gedanke dahinter steckt, der dahinter steckt, ist, dass man eine Struktur schafft, die grundsätzlich eigentlich erstmal agnostisch ist. Das heißt, das Netzwerk weiß eigentlich gar nicht, was es tra transportiert. Okay. Deinem Hausnetzwerk zu Hause bleibt es ja auch... Intransparent, Was du gerade übers Internet willst. Du benutzt es einfach nur als Medium, als Transportschiff, um ja. eine Anfrage an Google oder an sonst was zu senden. Mhm. Äh, und diese, dieses, sagen wir mal, unschuldige Medium, das Informationen transportiert werden können, kann man auch benutzen, um Bilder und Töne zu transportieren. Gleiche Infrastruktur, gleiche Kabel, gleiche Router. Unter Umständen auch Fernzugänge über das Netz, ja. Fernprodukt, Remote-Produktion, sowas ist inzwischen alles möglich. Also wir nutzen IT-Technologie, um den klassischen Verbund von Studios praktisch einheitlich auf ein Transportmedium umzusetzen. Wir bei Yamaha sind eine Firma mit drei Stimmgabeln im Logo und <lacht> ähm, haben deshalb... Auch natürlich ein Schwerfokus erstmal auf den Ton, was nicht heißt, ja. dass wir in dem Rahmen einer AV-Produktion natürlich auch über Integration nachdenken. Angefangen haben wir schon vor 10, 15 Jahren, Audionetzwerke zu bauen. Das heißt, wir stecken, statt dieses Mikrofon in irgendein analoges Mischpult mit einem Vorverstärker zu stecken, stecken wir das in eine, so eine kleine Wandlerdose, die daraus ein IP-taugliches Signal macht und das mhm. irgendwo hin verteilt. ja. Vielleicht im eigenen Studio, vielleicht aber auch über das Netzwerk irgendwo ganz woanders hin, vielleicht auf einen anderen Teil der Welt und dafür brauchen wir gewisse Standards. Und die Standards, die die IT-Industrie angeboten hat, waren für Leute, die aus dem Tonstudiobereich bereich bekommen, unbrauchbar. Okay. Da ging es um Clocking, um Synchronität, um Klangqualität und so weiter. Und ähm, <lacht> da waren wir bei Yamaha eigentlich ganz froh, dass es da mehrere Firmen, die vorher auch, Audioschwerpunkte hatten, auf einmal angefangen haben, Standards zu setzen. Wir haben uns dann nach mehreren Versuchen mit CobraNet, Sound, da gab es so verschiedene Vorstufen, okay. ziemlich festgelegt auf einen australischen Lizenzgeber, die Firma Audinet, die eigentlich bis heute auch für mich noch Marktführer in diesem Segment sind. Audinet bot zeitsynchrone Audio-Streams an mit hoher Klangqualität, also mindestens 48 kHz, 24 Bit aufgelöst. Aha. Und dann war es möglich, auf so einem ganz dünnen Cut-5-Kabel 700 Audiokanäle zu übertragen. <lacht> Und das war nicht alles. Man konnte diese Informationen auch vervielfältigen. Es ging nicht nur in eine Richtung, es ging in ganz viele Richtungen. Es ging bis in unendliche Richtungen. Das heißt, Split okay. ist umsonst innerhalb dieses Netzwerks. Und man kann eine Computerverwaltung schaffen und sagen, ich habe hier einen Geräteschrank, wenn ich jetzt mal wieder an Studio denke, Klar. ich habe einen Geräteschrank, da sind sehr teure Geräte drin, ich habe drei Regieräume und ich brauche heute dieses Gerät, auch wenn es ein analoges ist, eingeschliffen in Studio 2. Und dann setzt man zwei Koppelpunkte auf so einer kleinen Matrix und dann hat man den Bearbeiter, der diesen Klang macht, da über die Regelung reden wir dann nochmal später. Es kann ja. aber auch, wie gesagt, ein großer plugin server sein, der geroutet wird. Okay. Also grundsätzlich ist das Übertragen und das Verteilen von Signalen auf einmal ganz, ganz einfach, ohne dass ich riesige Steckfelder brauche, ohne aufwendige Verkabelung ja. und in Summe viel, viel billiger als alles, was man analog kann. Zu Anfang war das wie die gesamte Tontechnik im Digitalen, würde ich mal sagen, mit Kinderkrankheiten, was Klang angeht, behaftet. Aber über dieses Stadium sind wir, weit weg. Okay. Ja. Also der, die, die, die Produktionsstandards, die auch 96 kHz, 182 Kilohertz oder noch weiter gehen, sind glaube ich darüber erhaben, dass man da noch sagen muss, das klingt nicht. <lacht> <lacht> also das, äh, das ist einfach vorbei. Was ich spannend finde ist bei diesem Thema Audio-Netzwerk ist, wenn man schon sagt, wir übertragen diese Signale auf eine IP-Infrastruktur, dann musst du auch überlegen, wohin kann ich das denn auch mit Geräten verschiedener Hersteller machen. Und da sind wir, was Ordinate angeht, auf einer super Seite. Es gibt 700 Hersteller, mhm. meines Wissens nach, die Geräte unter diesem Standard bauen. Und ich kann halt sagen, ich mag das Gerät von Yamaha nicht, das diesen Standard hat. Ich nehme das von Focusrite zum Beispiel ja. oder so. Das ist, man hat als ähm, Studio Engineer eine breite Auswahl, wenn man sich an gewisse... Studiostandards hält und das Schöne ist, man stöpselt die Geräte zusammen und man tauscht Signale. Und es geht nicht mehr darum zu gucken, welchen Pegel hat das jetzt, übersteuere ich das und es wird digital übertragen. Mhm. Das, was ich abschicke als digital minus 10, kommt in dem anderen Gerät als digital minus 10 an. Es gibt keine Verpegelungsmöglichkeiten. Das war ja auch das, wo in der analogen Tontechnik immer wieder Unfälle passiert oh, sind. Ja. <lacht> oh, ja. Also solange ich die die Pegelgrenzen-Einhalte in einem digitalen System habe ich eine 100% saubere Übertragung. Schief geht es denn da wieder, wenn wir über Clocking reden. Das machen wir gleich später mmh, nochmal. Genau. Aber so, so grundsätzlich ähm, fand ich dieses Thema immer schon extrem spannend. Ich habe mich da auch, es gab anfangs, nicht, anfangs auch nicht wirklich viel Literatur dazu. Wir haben mich da stark eingelesen und wir bei Yamaha, da sitzen noch zwei Kollegen von mir, wir haben ganz, früh, ganz früh Workshops gemacht über dieses Thema und haben so ein bisschen daniel Düsentriebmäßig geforscht. Was geht denn eigentlich? Wie klingt das? Was kann man tun? Wo liegen die Grenzen? Weil das war auch immer wichtig, um äh, Kunden oder Planer seriös zu beraten. Also man hat ausprobiert und kann sagen, das funktioniert und das machst du besser nicht. Ja. So, da haben wir also sehr früh, würde ich mal sagen, mit Pionierarbeit geleistet. Und war das dann im Bereich Broadcast eher oder? Nee, das war... Erstmal nur, was können wir, wenn wir einen Ton haben, stecken den in Netze und nehmen ja. den irgendwo wieder raus. Ah, okay. <lacht> also das ist eine ganz unschuldige, also eigentlich, ja, wir brauchen noch ein Mikrofonkabel, weil wir kein digitales Mikrofon haben, ja. da gibt es ja auch die ersten Ansätze, aber das ist dann auch wahrscheinlich eine Preis-Leistungsfrage, dass sich das wirklich durchsetzt, aber so grundsätzlich ab da, was können wir erreichen, wenn wir das auf die digitale Ebene schubsen und da, da haben wir dann workshop rein dazu gemacht und inzwischen ist das eigentlich ein Standard geworden. Es baut kaum noch jemand analog, also selbst wenn wir jetzt ein ganz schnödes Konferenzcenter bauen, in Nürnberg gibt es einen, da ist die Signalführung vom Mikrofon zum Mischpult, natürlich ein Mikrofonkabel, aber bis hin in die Lautsprecherbox ist es digital geführt unter diesen okay. Standards weil auch in der, Laut also der Weg zu dieser Lautsprecherbox in einer Installation mhm. ist zigmal billiger, wenn du das mit Netzwerk machst, als wenn du jemanden bittest, ein Lautsprecherkabel dahin ja. zu legen. Mhm. Also, und das ist die eine Möglichkeit. Und die, die zweite wirklich extrem große positive Entwicklung ist, du kannst an jeder Stelle der Installation so eine Box, die so einen Netzwerkeingang hat, anschließen. Da ist hinten vielleicht sogar ein Display drauf, da kannst mhm. du sehen, spiele Programm Studio 2 aus. Steht da in Klarschrift. Ja. <lacht> so ein einfaches Lautsprecherkabel sagt ja das nicht. Das stimmt. Ja. Also das hat unfassbar viele Vorteile ja. und wir glauben auch, dass wenn man ähm, das konsequent durchzieht, dass das extrem viele Vorteile für für, sagen wir, Produktionen, die man sowohl vielleicht im Studiobereich oder auch im Live-Bereich macht, hat, weil eine unglaubliche Flexibilität gegeben ist. Mhm. Ähm, und wie es so ist, wenn es schon so flexibel ist, gehört aber auch dazu, dass man das Handbuch liest. Oh ja. <lacht> und deshalb haben wir uns bei Yamaha okay, mit, einer, mit einer sehr breiten Schulungsreihe auch aufgestellt. Wir, wir haben eine Reihe, die heißt Audioversity mhm. und da schulen wir, wie man mit Netzwerktechnik zum Beispiel umgeht. Sehr Weil gut. wir einfach glauben, dass das das Rüstzeug der Tontechniker der Zukunft ist. Also jetzt unabhängig davon im Studio, wie auch immer. Selbst wenn man in einem äh, in the Box produziert, ja. du musst mhm. irgendwo rein und raus mit Signalen. Genau. Und das wird wahrscheinlich Netzwerk sein. Mhm. Das, das war bei uns so der der Ansatz.
1: Gibt es noch andere Audio-Netzwerkprotokolle?
2: Ja, das gibt eins von der also das äh, Ravenna-Netzwerk. Mhm. Das ist von einer deutschen Firma aufgesetzt, von der Firma Lavu. Die sollte bekannt sein. Mhm. Ähm, und nochmal klarzustellen: die, Das Dante-Netzwerk ist nicht von Yamaha erfunden. Das ist nee, eine das australische ist von Firma von Ordinate. Genau. Ja. Mhm. Der Background der Firma ist ein Studentenprojekt, ein Universitätsprojekt aus Australien. Okay. Und die haben sich zusammengetan mit ein paar Leuten, die mit mit äh, mit einer Entwicklungsabteilung aus der Computerindustrie zusammen waren. Und die haben dann einen Audiostandard kreiert, der sehr vielversprechend ist und der sich auch weitgehend durchgesetzt hat. Der hat halt Probleme geklärt und was die anders machen als Ravenna ist, sie verkaufen Kommunikationsboards. Und in okay. dem Moment, wo es nur einen Hersteller gibt für Kommunikationsboards, weißt du auch, das wird funktionieren. <lacht> also wir auch bei Yamaha bauen zugekaufte Boards dazu. Jeder Hersteller tut das und damit hat man eine hohe Betriebssicherheit. in dem Ganzen. Ja. Ja. Mhm. Außer vielleicht das Einzige, was es gibt als Software, ist so, eine kleine, so ein kleines Tool für einen Rechner, das heißt Dante Virtual Soundcard. Mhm. Äh, um das kurz zu erklären, man steckt ein Netzwerkkabel in seinen Rechner, öffnet dieses Tool Virtual Soundcard und hat dann 64 Ein- und Ausgänge in den Rechner, den man mit einer beliebigen Workstation zum Aufzeichnen benutzen kann. Ja. Mhm. ja das war auch ein Hebel, der dieses Netzwerk ähm, sehr erfolgreich gemacht hat, weil man konnte einfach als Tontechniker, wenn man so ein Mischpult live hat, das diesen Standard spricht, konnte man einfach sagen, ich schneide das jetzt mal mit. Und spannend ist, wenn man sagt, ich muss eine Aufnahme machen davon und habe abgesteckt, Single-Tracked, jedes Mikrofon auf der Bühne, sofort in einem Mitschnitt mit der Software, mit der ich arbeite, Cubase. Nuendo, Sag was, Logic. Es ja. funktioniert ja mit allen, weil das ein Standard-Computertreiber ist, der da drin aufgemacht wird. Und dann kann ich überlegen, wenn die Band auf dem Konzert das gut getroffen hat, mhm. in diesem Abend habe ich eine brauchbare Aufnahme. Ja. Also als prominentes Beispiel, auf der letzten Toto-Scheibe sind drei oder vier Live-Nummern mitgeschnitten, die aus Yamaha-Pulten stammen. Einfach ohne Produktionsaufwand. Okay. Parallel ausgegliedert. Mhm. Das funktioniert, das ist doch eine mhm. irre Möglichkeit, wenn man sagt, das war ein toller Abend, das war ein gutes Konzert. Und ich habe äh, die Band war hochzufrieden, wie das klingt, und haben daraus dann im Studio natürlich nachproduziert. Aber die Basis ist ein Live-Konzert gewesen. Ja. Das ähm, ist so einfach inzwischen möglich und bin ein großer Fan von Live-Musik. Ich finde das toll, dass sowas geht. Ja, das stimmt. Ja. Und dafür helfen Netzwerke. Genau. Na, früher hat man dafür ein riesen Recording-Mobil gebraucht. Und heute reicht ein Netzwerkkabel.
0: Ja. Ähm, noch kurz so zu den verschiedenen Netzwerktypen. Also, du hast jetzt äh, Ravenna noch genannt. Ja. AVB fällt mir jetzt noch irgendwie ein. Ja. Das sehe ich zumindest mal bei diversen Herstellern. Wie ist denn so die Verbreitung überhaupt? Kann man sagen, es gibt jetzt den einen Platzhirsch oder teilt sich das der alles gleichmäßig auf? Der
2: Platzhirsch ist auf jeden Fall Dante. Dante. Mhm. Ja. Die anderen Netzwerke machen ja eigentlich auch nicht wirklich was viel anderes. Ja. Die verpacken PCM, Pulskodmodulationsdaten, in einen. IP-kompatibles Paket, mhm. schreiben davor einen Header, wo Timing-Informationen und Ziel und alles Mögliche drin steht, schicken das durch Netzwerkpacken auf der anderen Seite wieder aus. Ja, okay. Das tun sie alle. Mhm. Also dann kann man jetzt darüber reden, wie verteilen die die Synchroninformationen und wie viel Bandbreite braucht das, was hat das für eine Grundlatenz. Aber das waren eigentlich so, so Diskussionspunkte, die am Anfang von der Netzwerktechnik da waren, heute ist das alles im Millisekundenbereich und äh, ich würde mal sagen, in dem Bereich, wo du ein Mikrofon um 10, 15 Zentimeter nach vorne oder nach hinten schiebst, ja. ist nicht mehr wirklich relevant.
0: Okay, ja. jetzt möchte ich gerne mein äh, Studio mit einem Dante-Netzwerk ausstatten. Was ja. muss ich tun? Also brauche ich dafür spezielle Netzwerkkabel? Brauche ich einen speziellen Router? Brauche ich gewisse Interfaces? Also was ist so die Mindestvoraussetzung, um, um das überhaupt aufbauen zu können? Wenn ich jetzt Geld verdienen würde, würde ich sagen, ja,
2: du brauchst einen Yamaha-Switch. <lacht> Natürlich. <lacht> Aber das ist eigentlich völlig blödsinnig. Ja. Wir, haben, wir haben Switche gemacht für einen Live-Bereich, die dann spezielle Steckverbindungen haben, die einen Metallschirm drumherum haben, ja. damit dieses blöde Kabel nicht kaputt geht auf einer Bühne. Mhm. Aber die an klare Antwort ist nein. Es reicht, also in meinem Studio, um mehrere Rechner zu vernetzen, habe ich einen ganz einfachen 50-Euro-Gigabit-Switch. Mhm. Also mit den externen, handelsüblichen. Ja, es funktioniert mit unfassbar vielen Kanälen in einer affenartigen Geschwindigkeit mit einer hohen Flexibilität.
0: Also theoretisch kann ich auch einfach meine Sachen in die Fritzbox einstöpseln. <lacht> ja. Ob man das will, ist Doch, eine andere Frage. Doch, das, das, kannst, du, das hm? kannst
2: du. Aber du kannst eben nicht über deine Fritzbox sofort Signale ins, ja. ins okay. Internet übertragen, weil du jetzt einen Kumpel äh, in Hamburg hast, du selber sitzt in Köln, möchtest nee, du mit dem zusammen jammen, da gibt es dann so gewisse Probleme. Genau,
0: ein Netzwerk intern bei mir zu Hause. Das, Netzwerk, geht. das geht sofort. Okay, hm. Und auch kabelstandardmäßig muss ich jetzt nichts Spezielles berücksichtigen. Oder?
2: 5e, du brauchst hm? also ein Gigabit-Netzwerk. Ganz normales Gigabit-Laden. Ja, es gibt ne? ja heute aber fast nichts anderes mehr.
0: Hm? Genau. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt die Verbindung zum Beispiel zum Rechner herstellen will, du hast jetzt gerade die äh, Virtual Soundcard erwähnt, ähm, könnte ich auch sagen, okay, es gibt gewisse Interfaces zum Beispiel, die dann unterstützen, die mir dann nochmal vielleicht eine kürzere Latenzzeit äh, ermöglichen oder mehr Kanäle
2: oder... Die Virtual Soundcard, weil sie ein Software-Piece ist, hm? Und diese vorhin genannten Datenpakete, die da eingepackt sind, auspacken muss, weil es ein Rechenvorgang ist, mhm. ist das ähm, mit einer doch relativ großen Zeit versehen. Zehn Millisekunden ist schon ein guter oh, okay. Wert. Mhm. Und ähm, da kann man schon mal drüber reden. Mhm. Also die, die Hardwareboards sind deutlich schneller, die sind unter einer Millisekunde teilweise. Ähm, aber solange du nur Signale hin und her spielst, weil du es aufzeichnen willst und ja. das Monitoring nicht über diese Strecke machst, sondern weil du das Monitoring schon in dem Pult vorher machst. Mhm. Zum Beispiel ist es völlig egal, ob du da jetzt 10 Millisekunden Latenz hast oder nicht. Ja. Hauptsache, sie verändert sich nicht. Ja, das wäre doof. <lacht>
0: <lacht> und ansonsten muss ich dann einfach nur darauf achten, dass halt meine Wandler eben eine Dante-Schnittstelle haben. Ne? Zum Beispiel. Ja. Ja. Kannst ich du da was empfehlen? So?
2: Nach Geldbeutel. Also ähm, gibt ganz günstige, gibt auch welche von Rupert Niev. Die auch, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, okay. darüber würde ich nämlich auch reden. Der hat, der hat ja einen Weg gefunden, seine wunderbare analoge Klangfärbung, die er ja den Signalen gibt, ähm, umzusetzen in den digitalen Bereich. Ja. Und der verkauft Wandler, die sehr teuer sind, so achtkanalige rupert Niewandler wandler ja. gibt es da. Und ähm, auch wir bei Yamaha kaufen diese Technologie zu in unseren Top-Pulten in der Preisklasse, die... Über, auch über sechsstellig geht, gibt es, gibt es große, große Eingangskästen, die Rupert-Niev-Eingangsstufen. Jetzt kommt es Emulieren. Also die, du kannst mit einem Schalter sagen, ich bin so neutral wie möglich, ich will gar nichts hören außer dem Mikrofon. Das ist die Grundeigenschaft des Wandlers, den wir da gebaut haben. Und dann ist danach ein extra... Rechenelementen-Shark, der nur ausrechnet, was eine nive vorstufe getan hätte, bei okay. welchem Pegel, mhm. bei welcher Frequenz. Da haben wir ein Patent von ihm ja. gekauft. Wir lizenzieren Ach, Mach das. mal Neve. Genau. Mach ne? 80er Jahre und Rock'n'Roll. <lacht> ja, aber das ist, wenn ich jetzt eine schöne Geschichte erzähle, das ist zum Beispiel der Hebel. Ihr, habt, ihr kennt wahrscheinlich diese DVD Sound City. Erinnert ihr das? Nee, sagt mir nichts. Nirvana... Machten doch eine Aufnahme in einem Studio in Los ja. Angeles und wurden auf einmal genau. Weltstars. Ja. Und dieses Studio wurde abgerissen. Und dann hat David Grohl das, das, ja. das ja. NIF-Pult gekauft, das ja, du in seiner Garage Genau. Ja. Und, und das Charmante an diesem Pult ist, du machst den Sound über dem Vorverstärker. Alles klar. Mhm. Und die Band, äh, die mit der Dave Grohl jetzt durch die Gegend fährt, benutzt Yamaha-Pulte weil sie auf Knopfdruck diesen Sound haben.
1: Ah, okay. da schließt sich der Kreis.
2: Ja, da schließt <lacht> sich dann der Kreis. Wenn du das willst, kannst du das erzeugen. Mhm. Aber dieses Bild, von dem ich jetzt gerade spreche, ist ähm, genauso in der Klassik nutzbar, weil mhm. der Vorverstärker erstmal grundsätzlich komplett neutral ist. Also du hörst, wenn du ein hochklassiges Mikrofon anschließt, hörst du nichts außer diesem Mikrofon. Das klingt wie ein Draht. Mhm. Und nur wenn du diese zusätzliche Plugin-Bearbeitung einschaltest, da ist also praktisch ein nachgeschaltetes Plugin, ohne diese ganzen VST-Header, sondern auf Hardware-Basis. Wir kommen also in dem System auch mit einer Grundlatenz von unter zwei Millisekunden von rein raus. Mhm. Also das ist Echtzeit, ja. mhm. trotz dieser ganzen Bearbeiter, die da drin sind. Mhm. Und in dem Moment, wo du sagst, ich kann das einfärben nach NIF-Standard, hast du eigentlich studiotaugliche Aufnahmen damit, die ja, ja. sehr, sehr guten Charakter haben. Mhm. Das geht inzwischen. Cool.
1: Ja. Das sind VSTs, ne? Nee. nee. Sondern?
2: Das ist Hardware gecodet. Im Interface, okay. Das ist dann, ist dann ein dann der das bei uns ausrechnet mit unserer eigenen Betriebssprache. Wir machen das nicht als VST, geht nicht. Okay, verstehe. Wenn du die Zeit, wenn du diese Durchlaufzeiten erreichen willst, das funktioniert einfach nicht. Okay, aber VST-Integration habt
1: ihr, glaube ich, auch, sprechen wir gleich nochmal.
2: Ja, Traum, da gibt es andere Möglichkeiten, aber das ist jetzt, ich habe jetzt eben gerade von der, von der Live-Ecke gesprochen. Okay, verstehe. Wo, wo so, ähm, ja, es ist alles digital, aber es soll klingen wie analog ja. und dafür ist eine Netzwerklösung einfach auch total klasse, dass sowas ja. so funktioniert und man sagen kann, an der Stelle brauche ich das, an der Stelle brauche ich das, hier brauche ich den Bearbeiter, ich verteile das hin und her, sowas geht alles super damit. Okay, cool. Ja, du hast uns auch eine Box mitgebracht. Jetzt haben wir was. Ja. Was haben wir hier? Das ist so ein relativ neues Produkt, wo wir uns gedacht haben, ein Tontechniker, der ganz flexibel auf etwas reagieren muss und eigentlich nicht gerade weiß, also ein klassisches Szenario, du kriegst einen Anruf. Mhm wir haben hier eine Infrastruktur stehen und mach mal einen Mitschnitt, ja. dann hast du immer zum Beispiel das Problem, dass du irgendwo hingehst, wo du nicht weißt, wo du abhören kannst, wie du abhören kannst. Ja. Wenn dir jemand nicht bezahlt, dass du einen extra Split hast, noch einen extra Pult und einen extra Abhörraum und so weiter, das hast du eigentlich ja nicht, weil es ist eine Geldfrage, ob, das, ob das bezahlt wird. Und mit dieser kleinen Dose kannst du praktisch in diese Netzwerke hineinhören. Das ist mhm. die eine Funktion, du steckst den Netzwerkport von dieser Dose ins Audionetzwerk ja. und sagst, ich höre jetzt mal in den Kanal erste Geige rein. Mhm. Wahrscheinlich ist das Signal so leise und so klein ja. und das ist aber gerade laut, mhm. was auf der Bühne ist. Also hörst du eigentlich ja. nichts. Extrem lauter Kopfhörer drin, mhm. Kopfhörerverstärker okay. drin. Das ist zum Beispiel ein wichtiges Tool, um äh, ein gut klingender, sehr lauter Kopfhörerverstärker drin und die Kiste dockst du dann einfach auch nur äh, auf der anderen Seite noch über USB an deinen Rechner. Und dann kannst du auch sagen, das, was ich jetzt brauche, um zum Beispiel, ich bin gebucht worden, um eine Mischung zu machen für ein Streaming, und ich brauche jetzt aber noch einen Endbearbeiter, damit einfach ein Streaming-Ton eine gewisse Lautheit hat, dann kannst du über den Computer, den du da anschließt, ein Plugin, zum Beispiel von Waves oder von sonst wem, ja. als VST3 in den Datenstrom hängen. Das heißt, du hast also dein Studio, mit vielen Bearbeitern mit und hast aber trotzdem volles Live- und Kontrollfrontend.
0: Das war eigentlich das so, das wirkte für mich so ein bisschen wie der Unique Selling Point von dem Ding. Ja, Ansonsten ich mir die, ähm, die Videos von euch dazu angeschaut habe, dieses äh, VST Studio Rack, was dann mitgeliefert genau, wird.
2: das kennst du von Steinberg <lacht> wahrscheinlich, genau, das richtig, ne? schon länger.
0: Lustigerweise habe ich es bei Steinberg auf der Webseite nicht gefunden, sondern nur bei Yamaha, aber es hat vielleicht auch Gründe. Aber <lacht> sieht ja auch aus wie ein Steinberg-Interface, also die werden ja, ja von Yamaha gebaut. Richtig. Aber, ähm, Erstmal, es, es ist verdammt schwer, das Ding. Also, da ist anscheinend äh, ist was verbaut. Dran. Ist ein
2: solides Teil. Wir gehen auch davon aus, dass das rumgeschubst wird. Ja. Also, road-tauglich quasi. Ne? Ja, mhm. genau.
0: Ich sehe hier vorne noch so einen lustigen Knopf, der heißt Bypass USB. Das ist, glaube ich, der Knopf, wenn es mal brennt, oder? Genau. Es ist, ich habe ja gerade gesagt, es ist ja nicht alles nur schön
2: mit diesen ganzen Netzwerk- und Plug-in- und ja. Computerlösungen. Was machst du, wenn dein Rechner abspielt? Doof gucken. Ja, das ist dieser Knopf, der das verhindert. Ja. <lacht> also, der, der Knopf bewirkt, dass das, was der Rechner prozessiert, praktisch als Bypass gelegt wird. Mhm. Dann hast du natürlich jetzt das Problem, das klingt anders, damit wirst du leben müssen. Und die meisten Probleme, die man dann hat, ist, weil es ja ein Netzwerk ist, es hat einen anderen Pegel, weil der Berechner das weil der, das Plugin dazwischen vielleicht irgendwas auch pegelmäßig verändert hat. Ja. Und dieses Ding hat pro Kanal, wenn du den Bypass-Schalter drückst, mhm. die Möglichkeit, Pegel anzugleichen. Ja. Das heißt, wenn du ihn drückst, wirst du keinen Pegelsprung haben, sondern nur einen etwas anderen Klang. Aber mhm. die Show läuft weiter. Ja. Auch wenn dir dein Plugin auf dem Rechner jetzt abgeschmiert ist, was ja mal passiert. Mhm. So.
0: Okay, also muss noch mal zusammenfassen. Ich kann es einerseits als, ähm, kann ich das auch als Recording-Interface tatsächlich? Na, natürlich. Ja. Also ganz normal 16-Kanal Recording-Interface?
2: Mhm. Nee, nee, ja. Mhm. Also es sind zwei, Kopf und zwei Mikrofoneingänge. Dazu. Ja. Zwei hochwertige Mikrofone. Mhm. Die, die kannst du natürlich jetzt benutzen, um Overdubs Gesang genau. aufzunehmen, was immer mhm. du willst. Atmosphären, wie auch immer. Das, das geht alles. Mhm. Aber die Zuspielung aus dem Netzwerk sind 16 Kanäle. Genau. Die musst du natürlich irgendwie vorher ins Netzwerk bringen. Ja. Ja. Dafür brauchst du Pulte, Interface, was auch immer. Genau, aber die kannst ja schneiden. Ja, Als Interface quasi genau. dann. Ne? Okay. Also die... die die letzten Generationen Yamaha-Live-Sound-Pulte, die wir gemacht haben, haben alle Netzwerkanschluss, mm -hmm. weil die auch schon die Signale von der Bühne über Netzwerk einnehmen. Und dann kannst du <lacht> praktisch aus dem Netzwerk einen Parallelabgriff machen und sagen, mm -hmm. ich schneide das nackte Mikrofon mit. Ja. ja. Weil das ist ja das gleiche Signal, was auch das Pult eigentlich kriegt. Mm -hmm. Bei den größeren Pulten gehen wir sogar so weit, dass wir sagen, wir schneiden das mit, was an das Pult angeliefert wird. Mm -hmm und haben dann einen Schalter, der heißt Virtual Soundcheck. Mhm. Das heißt, die Band nach dem Ton, nach der Tonprobe geht die Band irgendwohin, was essen. Du kannst das alles wieder über das Pult zurückspielen mhm. und hinterher eintrimmen. Ja. Also da hast du eine praktisch studiomäßige äh, Wiedergabesituation in deiner Live-Sound-Umgebung. Ja. Also das hilft auch sehr, dass sowas möglich ist. Und Da ist Digitaltechnik toll, dass sowas
0: geht. Oder ich könnte dann auch hingehen und sagen, ich mache jetzt ein Recording bei mir, ähm, habe meine, meine Wandler, die gehen dann ins Dante-Netz rein, ja. schicke das an das Interface, recorde darüber in mein Cubase oder Nuendo, ja. habe da dann meine entsprechenden FX-Chains drin, die speichere ich mir ab, packe sie mir ins VST-Studio-Rack, dann geht genau. die Band live auf irgendeinem Pult das schickt das wiederum ins Dante-Netzwerk rein und dann könnte ich das Video-Studio-Rack nehmen und da wieder meine FX-Chains reinpacken. Das also, klingt quasi wie bei der Aufnahme. Genau.
2: Also da ein bidirektionaler Weg ist ins Netz und ja. diese VST-Rack-Software, die du angespielt hast, eigentlich praktisch äh, Bearbeiterketten, 16 Bearbeiterketten stellen in Stereo oder Mono, äh, kannst du eben sagen, ich hänge jetzt die eine Kette, die ich im Studio benutzt habe, um klasse Gesang oder Kickdrum-Sound zu machen, die hänge ich jetzt in den Insert von irgendeinem genau. Pult übers Netzwerk. Ja. Das ist genauso möglich. Muss ja. nicht nur eine Endbearbeitung sein, kann auch gleich eine Channelbearbeitung sein. Mhm. Und wie gesagt, die, die VST-REC-Software prozessiert jedes VST-3-kompatible Plugin. Ja. Und damit hat man seine Lieblingsplugins praktisch in völlig anderen Umgebungen zur Verfügung.
0: Genau, also meine Beschränkung ist im Endeffekt, es sind 16 Kanäle, aber ja. wie viele Plugins ich da reinpacke, hängt von der Rechnerleistung ab. Acht,
2: acht pro per PR okay. hm. Und, und hm. So unter uns, wer mehr als acht Plugins auf einem Signal braucht, macht was falsch. Beim Sounddesign kann das passieren. Sound Live? vielleicht. Ja. Ja. Weiß man nicht. Ja. <lacht>
1: Du hast dich echt gut vorbereitet. Du hast ja die, hast ich ja habe mich da gestern Videos, zwei Stunden mit beschäftigt. Viele ist Videos angekündigt. macht ja, Spaß. <lacht> und wann baust du jetzt um? <lacht> nee, noch nicht.
2: Ja, also ich, ich kann das verstehen, dass jemand sagt, ich lasse mein Studio komplett analog. Das ist, das ist ein Weg. Aber ich kann eben genauso auch verstehen, dass jemand sagt, ich mache das jetzt digital, weil ich dadurch gewisse, gerade wenn du mehrere Räume und mehrere Rackräume hast, also verteiltes Equipment ja.
1: ist das unfassbar vorteilhaft. Ja, es gibt ja auch eine hybride Möglichkeit, genau, ne, das genau. dann zu betreiben. Ähm, wie sieht es denn aus mit der Konnektivität und der Kommunikation mit anderen Devices, also mit anderen Interfaces beispielsweise? Wie könnte ich jetzt vielleicht doch noch mein Universal Audio Interface mit das reinbringen?
2: dummerweise kein Dante. Okay. Ähm, wenn du ein Interface hast, was ISVU in-out zum Beispiel macht, mhm. Dann gibt es auch Wandler in Sachen Dante, die ASEBU rein rausspielen. Das wäre okay. auch ein digitaler Link. Da musst du halt dann eben mit Clocking gucken. Und ja. das geht schon. Aber so grundsätzlich wäre es besser, es wäre nativ. Und die, ähm, also ich persö persönlich habe auch so eine Universal Audio Interface. Ich <lacht> schätze die sehr. Ich mag die Plugins sehr. Ja. Und ähm, ich nutze das halt zusammen mit, mit Steinberg Software bei mir im Studio. Aber wenn ich live rekorden gehe, ist mir das manchmal zu heikel. sind solche Lösungen sicherer. Ja, auf jeden sicherer. Fall. Verstehe ich, verstehe ähm, Es werden eigentlich weltweit sehr, sehr große Produktionen inzwischen über diese Technologie gemacht. Wir sind davon weg, ähm, dass man da jetzt wirklich Angst haben muss. Also es funktioniert in der Regel.
1: Mhm. Du ja. hast jetzt auch schon angesprochen, ja, du gehst mit einem Studio-Setup, vielleicht dann auch live. Hast du so eins, dass du sagst, du hast so ein Setup zu Hause, was du im Studio oder beziehungsweise im Studio ich was einen, Ich habe
2: einen Rekorder, der bis der bis zu 128 Spuren mit 96 Kilohertz aufnehmen kann. Da gibt es so eine Firma aus Hamburg, die baut industrielle Rekorder und es gibt Dante-Karten, die entsprechend hochkanalig mit hoher Taktrate viele, viele Signale aufnehmen mhm. können. Ähm, ich, ich mache ab und an Live-Recordings, ja. <lacht> also das ähm, macht Sinn und das macht auch Spaß und ähm, es ist ja, also ich persönlich plädiere dafür, einfach grundsätzlich erstmal mitzuschneiden, weil es geht einfach auch mit dem Laptop für 1500 Euro. Ist, warum Klar. nicht, wenn es ein toller Abend ist, du hast irgendwie eine gute Atmosphäre erzeugt und muss musst dich dann vielleicht noch darum kümmern, dass man ein paar Atmo-Mikrofone aufhängt, aber grundsätzlich hast du immer die Möglichkeit, irgendwas zu generieren, was du dann, ins Internet hängst, für dich als Band-Promotion nutzt, sonst mhm. was, wie auch immer. Du kannst ja auch letztendlich schon mit dem iPhone vernünftige Videos drehen. Ja. Na, und dann ist so eine Laptop-Lösung einfach auch noch vernünftig Ton mitzuschneiden, um hinterher Fehler zu flicken oder um besseren Ausgangston, als es dir live möglich war, hinterher zu erzeugen, finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. ja ja
0: Nochmal Thema Plugins. Also du hast gerade eben gesagt, diese Plugin-Integration, es muss einfach den VST3-Standard erfüllen dann läuft es egal welcher Hersteller, ja. oder? Okay. Wie ist es mit VST-Instrumenten? Also das ist jetzt natürlich, wenn es eine Live-Mischung, stelle ich mir vor, klar, es sind alles äh, Effekt-Plugins. Jetzt könnte man ja auf die wahnwitzige Idee kommen: Der ein oder andere Musiker hat sein Laptop auf der Bühne stehen und spielt halt VSTs live. Er könnte ja vielleicht diese VSTs auch an den FOH-Platz auslagern und hat dann wirklich nur noch einen MIDI-Controller auf der Bühne.
2: Das machen schon einige Bands.
0: Ja. Die das?
2: spielen die Signale aus ihren Laptops über Dante an mhm. die Tonpulte.
0: Denn Dante übertragt auch MIDI, ne? Nein. Nicht? Nein. Okay. Hatte ich gedacht, dass es dann auch MIDI drüber läuft. Okay. Nee. Das heißt also dann, dann holst du dir den, den MIDI-Datenstrom noch an den FOH-Platz? Naja, mhm. wofür
2: würdest du den, also achso, wegen Zeitsynchronität meinst du jetzt? Um, um irgendwas, um was willst, was willst du generieren an dem FOH-Platz mit MIDI?
0: Nee, ich hätte gedacht, dass du die VSTs, also die VSTis, wirklich am FOH-Platz berechnen lässt. Genauso ah, wie jetzt ah, die anderen okay. Sachen auch, um halt ein bisschen Sicherheit zum Beispiel auf der Bühne zu haben, dass da nicht der Laptop runterfällt oder keine Ahnung das was. Das kriegst du ne?
2: Musiker schlecht verkauft, der hat... Das stimmt. <lacht> der da auf der Bühne steht, hat er seine eigene Insel. Richtig. Mhm. Und spielt... Also ich kenne Bands, die mit mit drei Laptop-Inseln auf der Bühne stehen ja. und da auch dann über ein Digitalpult ihr eigenes in monitoring machen. Das ja. bringen die komplett so auf die Bühne und haben praktisch das, was sie im, im Studio bei sich zu Hause jammen, auf der Bühne genauso ja. zur Verfügung. Und das ist auch alles genetzwerkt. Und da ist dann einfach noch ein Parallelabgriff mhm. für den Mann, der das dann live mischt. Ja. Aber grundsätzlich passiert alles auf der Bühne über Netzwerke. Das ist heute schon Fakt. Ja, du könntest auch, das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht ausprobiert, ein VST-Instrument in so einem so Rec-Slot, ich meine, da ist ein Tongenerator, mit aber ein Testtongenerator, den kann ich da genauso reinsetzen. Also geht ein Instrument eigentlich auch oder nicht?
0: Das ist nur kein VSDI, ne? Also ich kann im äh, auch keine VSDIs ich, in den Instrument reinladen. Ich probiere mal. Wir reichen die Info nach,
2: ob das geht. Ja, mach mal. Ich warne aber davor, weil ähm, viele, viele, viele Plugins und viele VSDIs gehen auch mal an Rechnergrenzen. Oh ja, <lacht> das <lacht> passiert. Also, ob ich das jetzt tun würde, weiß ich nicht.
0: Müsste <lacht> ja. man ausprobieren. Ja. Das heißt dann aber auch gleichzeitig, da ich ja im Endeffekt frei bin in meiner plug -in wahl kann ich dann ja auch, das wäre jetzt fast schon wieder das, was du am Anfang meintest, ob halt die niv vorstufe äh, ein VST ist, kann ich ja auch dann wieder dafür sorgen, im Endeffekt, dass ich halt nur Analog-Emulationen da reinpacke, ja. um halt eben, ja. sag mal, die extra Portion Analog-Sound da genau. reinzubringen. Ne? Ja,
2: ja. Das, das, wäre, das, das wird auch gemacht. Mhm. Also du hast gewisse Kompressoren pro Channel, die einfach auf den Künstler gut passen und die ist schön, wenn man die dann überall zur Verfügung hat. Ja.
0: Ja. Man kennt ja auch die verschiedenen Konsolen-Emulationen, da kann ich ja immer noch sagen, okay, meine Bassdrum ist eine SSL, meine Snare ist eine Beispiel. Leaf und so weiter ja. und so fort. Genau. Ja, ich bin völlig frei.
2: Ja, cool. Ja.
1: Cool. Mein Riesenvorteil ist ja natürlich auch die Remote-Möglichkeit. Ne? Wir haben jetzt von einem eigenen Netz, also von der Bearbeitung, Verarbeitung der Signale in einem eigenen Netzwerk gesprochen, aber du kannst das natürlich halt auch über das Internet. Remote-mäßig steuern und ich weiß, du hast ja schon bei großen Produktionen
2: mitgearbeitet, die beispielsweise dann. Da haben wir nur Pulte ferngesteuert. Pulte. Ja, also das heißt, ein, ein Setup haben wir, da haben einen großen, das, das war mit der Firma Remote Recording zusammen, mhm. die, die, also Peter Brandt hat Grammys gewonnen über seine ganzen Aufnahmen mit weltberühmten Stars. Und da haben wir so Setups ausprobiert, dass die Technik der DSP und eine Oberfläche für die grobe Tonprobe, zum Beispiel in der, Elf der Elfi aufgebaut waren mhm. und dann da unsere Pulte eigentlich auf der Oberfläche auch nichts anderes erzeugen aus, als IP-Befehle, ähm, kann man die auch ins Internet ausgliedern und mit einer zweiten Oberfläche in Berlin in einem Studio mischen, wo man viel besser hört, als ja. vor Ort in der Elfi im Lärm stehend. Mhm. Das heißt, Grundsätzlich sind die DSPs, die wir verwendet haben, erlauben mehrfach Zugriffe, mhm. ob da jetzt eine Oberfläche dranhängt oder zwei Oberflächen oder zwei Oberflächen und noch ein Kontrollcomputer oder drei iPads gleichzeitig, das ist denen völlig egal, die Befehlstruktur ist immer das gleiche. Es gibt einen IP-Befehl, weil ich irgendwas gedreht oder geknopft, gedrückt oder geschoben habe, mhm. dann sagt der DSP, habe ich empfangen, habe ich ausgeführt und dieses habe ich ausgeführt, geht an alle, die zuhören. Ja, das heißt, okay. wenn ich in Hamburg einen Knopf drücke, ist das Ergebnis in Berlin sichtbar. Mhm. Wenn ich in Hamburg einen Pegel erzeuge, ist der gleiche Pegel in Berlin auf der Oberfläche sichtbar. Mhm. Ohne dass der Ton da landet, sondern es ist nur die Kontrolle gelandet. Ja. Okay. Mhm. Abgehört wird dann über die, die Monitorsektion von dem Pult. Das heißt, du hörst wirklich nur die Monitorsumme ab. Wenn du dann Q drückst, mhm. wird über Q Interrupt auch der Einzelkanal in Berlin auf Solo Schaltung. Das funktioniert ganz hervorragend. Das ist, ja. als wärst du vor Ort, aber du hörst viel besser. Stimmt. Ja, cool. Also so, solche lustigen Produktionen auch letztendlich ein Benefit von Netzwerktechnik, dass ja. sowas möglich ist. Also Peter Brandt hat mehrere sehr sehr große Produktionen mit weltberühmten Künstlern gemacht und wir machen jetzt auch im November eine große, das, davon wird man hören. <lacht> so, da darf ich wieder dabei sein und da freue ich mich schon drauf. Sehr gut. Die ist komplett Netzwerktechnik und Remoted übers mhm. Netz.
0: Wir haben ja jetzt eine ganze Menge schöne Sachen gehört, die eigentlich alle sehr für so ein Netzwerk sprechen. Ja. Vielleicht kannst du die nochmal kurz zusammenfassen, aber auch mal sagen, gibt es Nachteile? Ja.
2: Ja. es gibt nichts, was keine Nachteile hat. Okay. <lacht> ähm, Clocking. Also okay. woher bezieht das Netzwerk die Synchronität? Mhm. Sind alle Ein- und Ausgabestellen zeitgleich? Gibt es Versätze in der Zeit? Weil wir sind digital, also alles, was ich da reinstecke, verbraucht Zeit, um wieder irgendwo rauszukommen. Ja. Alles, was ich dazwischen schalte, verbraucht noch weitere Zeit. Wohin läuft meine Zeit, wenn ich zwei Kanäle habe, zwei Mikrofonkanäle? die Crosstalk haben, also das mhm. gleiche Signal auf beiden. Der eine Kanal benutzt sechs Plugins, der andere nur eins oder ja. gar keins. Mhm. Wenn ich das zusammenmische, habe ich einen Kampffilter. Stimmt. Mhm. Ja, muss ich mich darum kümmern. Ja. Digital schwierig, also brauchst du Latenzausgleich. Mhm. Oder jemand, der sagt, ich gebe einen Zeitstempel vor und die Signale, die verschickt werden, bekommen auch einen Zeitstempel. Mhm. Und unabhängig, wie das aufgebaut ist in der Signalführung, wird zu diesem Zeitstempel ausgegeben. Und genau das tut Dante, deshalb fanden wir das so gut. Ja. Du kannst sagen, ich habe eine sehr schnelle Infrastruktur, dann sind alle Ein- und Ausgabestellen sehr kurz verzögert. Mhm. Aber sie sind immer verzögert. Mhm. Wenn das Netzwerk langsam ist oder eine große Distanz dazwischen ist, weil viele, viele, viele Switche, jeder Switch-Durchlauf verbraucht Zeit, dann kannst du sagen, ich mache den Zeitpuffer im Endgerät länger mhm. und dann kannst du sagen, mache das bei allen Ein- und Ausgabestellen länger. Das heißt, du hast an jeder Stelle die gleiche Synchronität, als wäre es analog mhm. mit einem Grundzeitversatz. Mhm. Also wir fanden die Dante-Netzwerke deshalb gut, weil sie zeitsynchron sein können. Mhm. Das ist für jemanden, der... Es gibt schon genug Probleme, wenn du dir jetzt noch Zeitprobleme einhandelst ja. dazu, das ist irgendwie doof. Also es gab Netzwerkstandards, die hatten an jedem Punkt verschiedene Latenzen. Das mhm. kriegst du nie in den Griff, nee. was da passiert.
0: Muss ich da viel selber eingreifen <lacht> nee. oder ist das einfach so, ich, also du, wenn ein Problem besteht, dann wird es mir gesagt oder hebt es sich großenteils vielleicht automatisch?
2: Grundsätzlich... Äh, Darfst du sogar sagen, ich habe an jeder Stelle des Netzwerks, auch bei Dante, eine unterschiedliche Zeit, mhm. aber die Dinger starten erstmal in der Grundkonfiguration mit einer Millisekunde mhm. und da gibt es verschiedene Monitoring-Tools in den Netzwerken, wo du sehen kannst, wie lange braucht es denn eigentlich wirklich, dass Datenpakete ankommen und dann kannst du sagen, ach die sind ja schon in 300 Mikrosekunden da, ich gehe jetzt auf eine 300 Millisekunde, ich gehe jetzt auf eine halbe ja. Millisekunde, das funktioniert, das kannst du alles steuern, aber ich finde es erstmal gut, dass sie grundsätzlich synchron anfangen. Dann mhm. hinterher kannst du dir überlegen, ob du asynchron werden willst. Ja. Mhm. <lacht> also es, es war fanden wir ganz freundlich. Mhm.
0: Wie sieht das mit sowas aus, wenn ich jetzt auf die lustige Idee komme, mitten während der Session stecke ich was ein oder aus? Was passiert? Mhm. Fällt alles zusammen oder nee. wird das...
2: Der, also du sprichst jetzt Clock an. Wenn du so Systeme hast und der Master Clock Generator fällt aus, ist normalerweise der Ton weg. Weil ja, zum kein, Beispiel. Weil keiner irgendwas tun will.
0: Oder es könnte ja auch sein, so beispielsweise, sagen wir mal, ich zeichne was am Rechner ganz normal auf, ne? komme auf die Idee, ich stecke noch ein zweites Audio-Interface via USB rein und auf einmal meint der Rechner, oh, ich wechsle mal das Interface oder keine Ahnung. Irgendwie sowas in der Art.
2: Ne? Da musst du mit deinem Rechner reden, dass der das nicht tut. <lacht>
0: auch bestimmt. Ne? Aber ähm, also reagiert das Dante-Netzwerk dann da empfindlich auf solche Änderungen, wenn ich jetzt nicht irgendwas, natürlich gerade naja, was, mitten für, für das, das Dante-Netzwerk
2: ist der Rechner einfach ja nur ein, ein Ausgabegerät. Ja. Das ist mhm. entweder da oder nicht da. Es mhm. entstehen keine Störgeräusche, wenn was hinzukommt mhm. oder wenn was wegfällt. Gut. Mhm. Das, also das ist ja. schon mal völlig klar. Also irgendein mhm. Gerät, was aussteigt, sendet und empfängt einfach nichts ja. mehr. Also das heißt, alle angeschlossenen Devices kriegen oder ja. hören nichts mehr. Das, das ist dann so. Aber das, was im Netzwerk selber noch vorhanden ist, lebt immer ja. weiter. Das, ist, ähm, das Netzwerk weiß ja nicht, was es transportiert. Es ja. gibt keine spezielle Priorisierung. Ja. sondern Es ist einfach so ein Datenstrom, der geht von da nach da. Und wenn der wegfällt, höre ich halt nichts ja. oder kann nichts weiter schicken oder wie auch immer. Das ist da. Also es macht keine Sachen, aber dass du dem Rechner sagen kannst, wenn das Dante-Interface wegfällt, geh dann auf ein USB-Interface, da wäre mir nichts bekannt. Nee, Das meine ich auch nicht. Kann. Also
0: Es war tatsächlich mehr so der Hintergedanke, wenn du zum Beispiel ein Studiokomplex hast mit mehreren Studios und Aufnahmeräumen, wo dann irgendwelche Sessions stattfinden ja. und die hängen halt alle in einem Netzwerk drin und jetzt kommt halt in einem Studio einer auf die Idee, okay, ich packe jetzt mein Interface ein, ich stöpsel es ab, trenne es damit vom Netzwerk, ob dann halt in einem anderen Bereich was passieren kann. Nee.
2: Also klassisches Beispiel, wir haben hier in Hamburg hier beim Neubau der, ähm, der Medientechnikabteilung in der Finkenau, mhm. die Hochschule für Angewandte Wissenschaften, HAW. Da gibt es einen zentralen Aufnahmeraum, es hängen sechs Studios drumherum. Mhm. In jedem Studio können Studenten arbeiten und die scheren alle die Signale aus dem, Außen, aus dem Raum. Mhm. Und da ist es so, du kannst Räume an- und abschalten, es ist dem Netzwerk scheißegal, ob da jetzt an fünf Räume oder an zwei oder nur an einen verteilt wird. Okay. Hm. Das ist überhaupt okay. gar kein Problem. Ja. Es sei denn, und jetzt kommt das es sei denn, okay. es muss, <lacht> ähm, wie bei jeder digitalen Audiotechnik ist das ja ein, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein Highlander-Prinzip. Es muss immer einen geben, der hm. sagt, es kann nur einen geben, wo es lang geht, der sagt, ja. wo es lang geht, das hm. ist die Master-Clock. In den Netzwerken die wir vor Dante hatten, war das immer ein bisschen heikel. Wer macht denn da Glock? Was passiert, wenn die Glock wegfällt? Mhm. Es werden dann Datenpakete durch die Gegend geschickt. Und Dante hat sich was ausgedacht, weil die selber Boards bauen, haben die gesagt, wir bauen auf jedes Board einen Clockgenerator. Mhm. Also jedes Dante-Gerät hat einen eigenen Clockgenerator an Bord. Und was die machen ist, die verschicken übers Netzwerk Zeitstempel. Mhm. Die sagen einfach, das ist die Uhrzeit. Und dann guckt der Clockgenerator, aha. Ich habe diese oder jene Uhrzeit, da kommt ein Datenpaket, das passt zu dieser Uhrzeit, jetzt gebe ich es aus. Mhm. Wenn der Hauptklockgenerator, der die Uhrzeit verschickt, mhm. wegfällt, sagen die ganzen Dante-Geräte, Panik, 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 aber mhm. ich laufe erstmal weiter. Okay. Mhm. Ich generiere meine eigene Uhrzeit, mhm. bis ich im Netzwerk wieder einen finde, der mir sagt, wie spät es ist. Ja. Und dann gleichen die sich wieder an. Mhm. Dante-Geräte fallen nicht aus, wenn die master clock wegfällt, mhm. weil sie Self-Clocking sind im Notfall. Das ist super.
0: Und für den Notfall gibt es auch noch einen zweiten Anschluss hier hinten, das genau, sehe ich das dran, ist nämlich der Kabel, Signal Report. Eine
2: reine Kabelredundanz. Also, ja. also, wie ich dir gesagt habe, wir haben so ein dünnes Kabel, da sind 700 Kanäle drauf. Ja. <lacht> wenn, die, wenn die wegfallen, auch vielleicht noch Intercom mhm. oder Lichtsteuerung, das kann alles gleichzeitig da drauf sein. Ja. Wenn das wegfällt, ist das ein Problem. Früher ist dir ein Mikrofonkabel kaputt gegangen, weißt mhm. du, aha, das ist kaputt, Ich ist neben Neues. Ja. Und Heute guckst du dir so ein Netzwerkkabel an und du weißt ums Verrecken nicht, was da drauf mhm. ist. Ist das jetzt gefährlich, wenn ich das rausziehe? Ja. <lacht> Hört dann niemand mehr zu ja. oder ist das jetzt gerade ganz egal? Es steht ja nicht mhm. dran, was das macht, weil es genau, ist ja nicht, was es transportiert. Mhm. Da ist es dann wirklich schwierig. Also es sollte schon in sicherheitsrelevanten Umgebungen eine redundante Verkabelung vorgenommen werden. Also wir machen das bei... Bei unseren Live-Sound-Setups, die wir generieren, alle unsere Geräte haben praktisch zwei Netzwerkanschlüsse und du baust zweimal ein Kabel zu irgendeinem Switch auf mhm. und baust aber auch den Switch zweimal auf. Weil der in dem Moment, wo du sagst, ja mein Kabel ist jetzt ausfallsicher, mhm. läuft es aber eventuell auf den gleichen Switch. Den genau. musst du dann natürlich auch ausfallsicher machen. Ja. Deshalb bauen wir Netze praktisch gespiegelt mhm. auf und damit hat man eine ganz, ganz hohe Ausfallsicherheit.
0: Wenn es dann brennt, dann wird einfach automatisch rübergeschaltet, genau, ohne dass man das
2: schaltet auch unhörbar. Weil ja. das ist, jetzt kommt wieder der Trick mit der Pufferung, dass Signale mhm. vorgepuffert werden und erst zu einer gewissen Zeit ausgegeben werden. Mhm. Wenn aus der einen Signalführung ein Signal fehlt, dann sagen die Geräte, schöner Mist, ich soll dir was ausgeben und ich kriege keine Datenpakete mehr. Ja. Und dann sagen die, oh Gott sei Dank kommt es auf der zweiten Leitung noch an. Ja. Packen das in die Ausgabereihenfolge und dann läuft mhm. es weiter, ohne dass du einen Umstieg hörst. Ja, cool. Also die, die Redundanzumschaltung ist unhörbar. Mhm. Das funktioniert.
0: Sonst noch irgendein Nachteil, der dir einfällt? Oder?
2: <lacht> Nö. <lacht> also Vorteil ist, wie gesagt, kostenseitig. Wenn du darüber nachdenkst, welchen Aufwand man treiben muss, um Signale zu vervielfältigen, mhm. technisch immer auch dann mit dem, mit dem Nachteil, dass es mit jedem vervielfältigen ja gesplittet über irgendein Gerät auch nochmal vielleicht schlechtere Rausch- oder Pegelwerte kriegt, sonst was, wie auch immer. Das hast du bei den Netzwerken nicht. Mhm. Die, der Nachteil ist, man muss sich ein klein bisschen drum kümmern. Man muss was ja. lernen. Also mhm. so, aber Herrgott, wenn du, wenn du jetzt mit moderner Tonproduktion umgehst, die ist eh im Rechner, du müsstest schon ein bisschen wissen, was in deinem Handwerkszeug passiert. Jeder, jeder von uns geht mit dem Internet um. Ja, das ist IP-Adressen-basiert. Mhm. Du kannst es für den, der es nicht wissen will, bis zu einem gewissen Grad in einem Selbstkonfigurationsmodus betreiben. Wenn es jetzt eine komplexere Aufzeichnungsgeschichte ist mit vielen, vielen Geräten im Netzwerk, brauchst du jemanden, der tatsächlich IP-Technik beherrscht. Also ich sitze hier jetzt auf der Leadcon ähm, bei einer Partnerfirma von uns auf dem Stand. Die machen Live-Tour-Produktionen im großen Rahmen und da gibt es inzwischen in diesen live Häusern eigene IT-Spezialisten, mhm. die diese großen Netzwerke administrieren. Okay. Für den Bereich im Studio, ich möchte das innerhalb meiner eigenen Welt in meinem Studio <lacht> administrieren, braucht man eigentlich fast keine Kenntnisse. Da okay. nicht. Wenn es komplexer wird, braucht man einen ITler. Mhm. Ja. okay Also es kann beides, es, es läuft in einem Simple-Modus und kann aber auch an sehr ausgefuchste Umgebung angepasst werden. Dafür brauchst du
1: Know-how Ja, alles ja. klar. Ähm, weißt du, wie verbreitet Dante oder andere Audionetzwerke in Studios sind in Deutschland?
2: Das sind meistens noch Produktionsumgebungen, also die, ja. die immer einen Live-Aspekt haben. Ähm, also Fernsehstudios funktionieren ohne IP zum Beispiel gar nicht mehr. Ja. Da ist es laut Rundfunkstandard ist es da Ravenna, in der Live-Produktion findet, also in der Tonproduktion für den Live-Entertainment-Sektor ist Dante ganz klar der Standard. Und jetzt kommt es immer ganz darauf an, was du willst, wenn du, es gibt in Berlin Sender, die machen irgendwie auch viel Live-Produktion. Die mhm. haben eine komplette Dante-Umgebung für ihre Studios geschafft, da gibt es auch, äh, weil einfach Techniker kommen oder Bands kommen, die schon solche Infrastruktur mitbringen, die stöpseln einfach nur ihre Kabel da auf und sagen, das ist mein Live-Equipment, spielt's jetzt halt in das Studio aus. Die können also ganz, in ganz kurzer Zeit auch on-air gehen, da in ja. diesem in diesem Live-Studio. Ähm, es kommt jetzt ganz darauf an, wie du das zählen willst. Also ich denke mal, Dante ist wegen der Verbreitung, die das hat, wegen der Vielzahl Geräte, die es da gibt, auf jeden Fall ein Standard, den man sich angucken sollte. Wenn du jetzt aber sagst, ich will nur ein gewisses Mischpult von Firma XY haben und die sprechen halt einen anderen Standard, ja, okay. dann bist du da drauf. Ja. Also es ist ja bei uns letztendlich auch so. Wir, wir hatten eine Zeit lang eine AVB-Karte von einem anderen Hersteller, die wir gar nicht selber gebaut haben. Also für uns war das einfach nur eine weitere Schnittstellenkarte, ja. wo man diesen Standard hätte ausspielen können. Aber... Ähm, wir wären auch frei, wenn jemand jetzt sagt, ich habe halt eine Idee, mein Standard wird der nächste Standard, der ähm, das goldene Ei in die Welt liegt, <lacht> das machen jetzt alle, ähm, dann würden wir halt eine andere Schnittstellenkarte bauen. Weil, wie ja. gesagt, all diese, Trans diese Netzwerkstandards sind es ja nur Transportmedien, mehr ist es ja gar nicht. Also ja. wie verpacke ich pcm Impulse für in ein IP-Paket, ist mhm. es da durch und pack es wieder aus. Was anderes machen die da ja nicht. Ja. Und das wäre bei uns eine Schnittstellengeschichte. Zurzeit bauen wir das nach diesem Standard, weil der für uns gut funktioniert. Und ähm, wir glauben, dass das ähm, einfach auch von der Auswahl der Geräte, die man da anschalten kann, ganz guter Swing ist, sowohl für den Live-Sound-Bereich als auch für den Studio-Bereich. Wir haben ja auch, ich weiß nicht, das ist, ähm, es gibt diese nuage Post-Pro-Controller, ja. die kennt ihr von ihr, ja. ne? mhm. großes, die, die finden tatsächlich sehr viel in Synchronstudios und großen Mischkinos. Die sprechen auch bei uns komplett Dante. Okay. Wir haben mhm. Dante-IOs dafür und es ist ein einzelnes Netzwerk, in dem dieses ganze Studio lebt. Und äh, zusammen mit dem Cubase oder aduendo controller Nuage dazu mhm. schaffst du dir dann eine sehr komfortable Umgebung. Okay, hast ja. du noch Fragen?
0: Ich glaube, wir sind soweit durch. Oder? Ich meine, es genau. hat
1: mir sehr viel Spaß gemacht, euch beiden zuzuhören. <lacht> möchtest du auch noch mitspielen? <lacht> <lacht> nee, ich würde sagen, dann können wir eigentlich schon mit äh, unseren Typfragen weitermachen. Da haben wir nicht drüber geredet im Vorgespräch, aber das macht äh,
0: nichts. du musst du nicht, dich nicht darauf vorbereiten. Nee. <lacht> Unsere beliebten Typfragen, ich stelle dir zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl. Du musst dich für eine von beiden entscheiden. Okay. Du musst es nicht begründen, wenn du nicht möchtest. Mac oder PC? Mac. 1176 oder LA2A? LA2A. Analog oder digital?
2: Keine Antwort, von Fall zu Fall. Ja, alles klar.
0: Dann haben wir natürlich die alles entscheidende Frage, die auch unter anderem dafür sorgt, dass du VST-Instrumente ins VST-Studio-Rack laden kannst. Kommt der EQ vor oder hinter den Kompressor?
2: Der EQ kommt nach dem Kompressor.
0: Okay. 44,1 kHz oder 48 kHz?
2: Völlig egal. Kaffee Weil, oder Wir reden vielleicht über 96 dann irgendwann. Okay. okay.
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Und Sprach- oder Textnachricht? Sprach. Super, <lacht> danke dir.
1: <lacht> okay, Arthur, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Ja, danke für die Einladung. Sehr informativ auf jeden Fall. Danke
0: dir, Klaus. Danke euch allen da draußen, dass ihr zugehört habt. Ja, vielen Dank an euch beide. Und, Und wir erheben uns von unserem schönen Studiosofa in bei Hockerform. Das wird <lacht> präsentiert vom <lacht> Music Store in Köln, ja, im Paradies für Musiker. Nicht ganz so bequem und heute. <lacht> ja, Das war's von der LeadCon. Wir sehen uns nächste Woche wie immer im Podcast. Bis und dahin. Vielen Dank und tschüss. Ja. Ciao. Dankeschön, tschüss.